0: Hier ist die mittlerweile neunte Ausgabe von Was ist die Uni? vom Campus Radio Dresden. In diesem Podcast geht es uns immer darum, die zahlreichen Teile, aus denen die TU Dresden zusammengesetzt ist, kennenzulernen. Das Ganze machen wir einmal im Monat. In den vergangenen Folgen hat Jan Wetzel unter anderem mit dem Senat, mit dem ZIH oder mit dem Stura gesprochen. Heute ist bei mir im Studio Professor Dr. Thomas Köhler. Er ist der Direktor des Medienzentrums der TU Dresden. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wie wird man denn eigentlich der Direktor des Medienzentrums an der TU Dresden? Das ist eine gute Frage. Der Direktor des Medienzentrums wird entsprechend der Ordnung, die das Medienzentrum hat, bestellt.
1: Und zwar durch die Hochschulleitung. Es muss sich dabei um einen Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin handeln. Und äh, ich selbst bin Direktor äh, geworden, indem ich durch den äh, Rektor ernannt wurde. war vorangehend bereits für drei Jahre circa Direktor einer der beiden Vorgängereinrichtungen des Media Design Center und äh, im Jahre 2008 ist das Medienzentrum der TU Dresden gegründet worden, aus den beiden Vorläufereinrichtungen, Audiovisuelles Medienzentrum
0: und Media Design Center. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich dann auch Direktor des Medienzentrums geworden. Sie haben gerade schon angesprochen, dass man ja eine Lehrkraft an der TU Dresden, also eine Professur haben muss, also Professor sein muss. Was, für was sind Sie denn Professor eigentlich? Ich bin an der Fakultät Erziehungswissenschaften tätig, äh,
1: am Institut für Berufspädagogik und berufliche Didaktiken. Und dort äh, ist mein Fachgebiet Bildungstechnologie. Der Begriff klingt äh, einerseits ingenieurwissenschaftlicher, als er vielleicht interpretiert wird. Andererseits äh, sind aber auch tatsächlich viele technologische Fragen dabei. Es geht um den Einsatz von... ja. Online- und Medientechnologien für Fragen des Lehrens, des Lernens, der Wissenskooperation. Und äh, insofern interessieren mich also beide Seiten, die digitalen Werkzeuge, äh, aber auch äh, die Frage, wie die Nutzer, in diesem Fall eben Lernende und Lehrende, insbesondere aber auch Wissenschaftler und andere Akteure, damit umgehen. Also eine Disziplin, die sich zwischen äh, sozialen und technischen Wissenschaften ansiedelt. Und Sie unterrichten da auch? Ich unterrichte und da auch. Ja, gerade heute hat äh, für mich das Sommersemester sozusagen begonnen. Äh, um genau zu sein gestern, schon mit einer ersten Vorlesung online. Da war ich aber selbst zu einer Projektverteidigung in Berlin. Und äh, insofern äh, habe ich äh, aus der Not eine Tugend gemacht. Und äh, in dem Fachgebiet passt das gut dazu. Die einführende Veranstaltung äh, in Form eines Videos bereitgestellt und dieses dann an die Studierenden verteilt. Das hat zumeist auch geklappt. Aber dann muss man noch ein bisschen was korrigieren, weil eine Lerngruppe nicht eingeladen war. Also das sind so die täglichen Routinen und ich unterrichte auch, das Fachgebiet heißt eben auch Bildungstechnologie. Die Studiengänge, die davon profitieren, wo wir eingebunden sind, sind einmal das berufliche Lehramt. Also diejenigen, die Berufsschullehrerinnen oder Berufsschullehrer werden, studieren das äh, als eines der Fächer in dem allgemeinpädagogischen Bereich. Es gibt aber auch weitere Studierende. Heute die Gruppe der Studierenden ist zum Beispiel aus dem Studiengang Weiterbildungsforschung und Organisationsentwicklung. Das ist ein Masterstudiengang. Studierende kommen nicht konsekutiv zu uns. also Es gibt keinen Vorlauf, äh, voranlaufenden Bachelorstudiengang, sondern sie steigen dann direkt in diesen Master ein. Und äh, ich betreue dort äh, unter anderem äh, ein Modul zum Thema äh, Lernen und Lernen in der Weiterbildung. Also ähm, da geht es dann darum zu verstehen, wie man dann Wissen vermitteln kann, eben in, in, in Phasen der äh, Qualifikation, die nichts mit den äh, Institutionen Schule und Hochschule zu tun haben oder Berufsschule zu tun
0: haben. Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen mit Ihrer Vorlesung über Video. Ähm, das ist auch eine Aufgabe, die das Medienzentrum macht, soweit ich weiß? Ja, das ist korrekt. Ähm das Medienzentrum ist eine
1: zentrale wissenschaftliche Einrichtung. Wir gehören also als Medienzentrum nicht zur Fakultät, selbst wenn ich als Professor äh, zur Fakultät Erziehungswissenschaften gehöre, sondern wir sind zentral der Hochschule zugeordnet. Das heißt, wir äh, erhalten unsere Aufgaben bzw. Äh, koordinieren uns auch mit der äh, Hochschulleitung, insbesondere dann dort der Prorektorin für Bildung und Internationales, Frau Professor Strahringer, die unserem Beirat, dem Multimeterbeirat, vorste vorsteht. Und äh, als Serviceeinrichtung stellen wir Technologien, aber auch Beratung und Kompetenzen bereit rund um den Einsatz von digitalen Medien. Ich will das mal so reduzieren auf den Begriff digital und online, weil das mittlerweile der Standard ist. Auch das Campusradio sendet ja auf diesen Formaten und, oder über diese Kanäle. Und äh, dort versuchen wir also die erforderliche Unterstützung zu geben, damit äh, die Akteure an der Hochschule damit auch sicher umgehen können. Und äh, was im Einzelfall dann mit einem kleinen Projekt vielleicht beginnt, äh, führt äh, bei Technologien und bei äh, Szenarien, die äh, ja dann auch sich als nützlich herausstellen, oft dazu, dass es von einer sehr großen Nutzergruppe aufgegriffen wird und muss dann natürlich auch in einem Betrieb rund um die Uhr bereitgestellt werden und mit entsprechenden Trainingsprogrammen für das Hochschulpersonal begleitet werden.
0: Ähm, nun sind Sie ja nicht nur Hochschuldozenten da angestellt bzw. arbeiten für das Medienzentrum. Wer, wer, wer Aus wem besteht denn das Medienzentrum? Wer arbeitet denn da? Also wir haben äh, eine größere
1: Zahl von studentischen, technischen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die äh, Personengruppe umfasst so zwischen 70 und 90 Personen zurzeit. Ähm, wir sind äh, von der Qualifikation her äh, vielen Fachrichtungen zuzuordnen. Das sind eben nicht bloß Pädagogen und Medientechnologen, sondern sind äh, auch, äh, ja, Bildungswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Informatiker, Medieninformatiker, ähm, Gestalter, ähm, aber auch äh, Verwaltungsfachleute äh, und natürlich äh, Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter, die eine gestalterische äh, oder eben eine medientechnische Ausbildung haben, also Medientechniker und ähm, das habe ich sicherlich einige vergessen. Wir haben auch zwei Geografen dabei, interessanterweise. Also wir haben viele Disziplinen, die wir abdecken. In der Regel ist es so, dass die Qualifikation für eine einzelne Tätigkeit erforderlich ist, sei es eine gewerblich-technische Ausbildung oder eben eine akademische Ausbildung. Manchmal ist es aber gar nicht so eindeutig, wie jemand zu diesem, dieser Qualifikation kommt. Man darf nicht vergessen, dass die Technologien, die wir zurzeit einsetzen, online und internetbasiert äh, und digital insbesondere sich dadurch auszeichnet, dass sie äh, neben dem technischen Format äh, vor 20 Jahren so nicht existiert haben. Berufsleben dauern oft länger und insofern äh, kann man nicht davon ausgehen, dass man also Fachkräfte hat, die zum Beispiel eben ein entsprechendes Hochschulstudium schon vor 30 Jahren haben absolvieren können. Also es sind oft auch biografische äh, Verläufe zu beobachten, was ich natürlich als Bildungswissenschaftler dann auch äh, glaube ich, ganz gut im Blick habe, äh, die, die sich dadurch auszeichnen, dass es äh, Veränderungen gibt, dass man sozusagen in seiner Qualifikation, in seiner Kompetenz mit der Entwicklung der Technologie sich auch selbst äh, entwickelt, verändert äh, und äh, insofern haben wir viele Personen, die auch durchaus äh, für mehrere Fachgebiete dann stehen, die vielleicht aus der Naturwissenschaft kommen oder aus der Technischen Wissenschaft und dann eine zusätzliche pädagogische Qualifikation haben oder die äh, mit einer Technologie begonnen haben, die vielleicht im äh, Fernmeldebereich liegt und äh, jetzt mit einer weiteren Technologie, die eher im Bereich der Medienproduktion in digitalen Formaten äh, einhergeht, äh, sich äh, dann im Augenblick auseinandersetzen. Also die äh, Gruppe des Fachpersonals ist breit aufgestellt und äh, glaube ich auch sehr gut qualifiziert, um diese Aufgaben und vor allen Dingen auch die Dynamik der anstehenden äh, Aufgaben in dem Feld, der, für das das Medienzentrum verantwortlich ist, äh, auch äh, zu bedienen. Es gibt regelmäßige äh, personelle Veränderungen. Wir sind einerseits in den letzten Jahren relativ stark gewachsen durch eine Vielzahl von äh, kleineren und größeren Entwicklungs- und Forschungsprojekten. Äh, andererseits äh, ist es so, dass äh, wir auch viele studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die im Rahmen äh, der ja, Bachelor- oder auch Masterphase äh, ihre äh, Anstellungen bei uns suchen, zum Beispiel Studenten. Begleiten tätig zu sein und äh, dadurch kommen natürlich auch neue Impulse. Manchmal entwickelt sich daraus dann auch eine weitergehende äh, Beschäftigung, das heißt über ein Projekt oder über eine Qualifikationsarbeit gibt es dann auch längere Zeiträume, äh, die sie bei uns verbleiben und andere verlassen uns dann wieder. Also es gibt eine gewisse Dynamik, was natürlich auch eine Chance ist, dann auch ähm, die Qualifikationen zu suchen, ähm, die, die tatsächlich erforderlich sind, äh, ohne dass man äh, das in jedem Fall schon fünf oder zehn Jahre im Voraus
0: bestimmen kann. Sie haben jetzt auch schon von Entwicklungen gesprochen und das ist ja gerade das Medienzentrum arbeitet ja in einem Bereich, der sich ähm, sehr ja, der sehr stark wandlungsfähig ist und sich wandelt. Da würde ich vielleicht ganz gerne kurz was über die über die Geschichte des Medienzentrums erfahren. Sie haben gerade schon angesprochen, im Jahr 2008 aus zwei Vorgängerinstitutionen äh, entstanden aus dem audiovisuellen Medienzentrum. Genau. Und was war das Zweite? Das war das Media Design Center, ähm, ein
1: kleineres Forschungszentrum äh, an der Technischen Universität Dresden und das Zweite wurde auch durch meinen Vorgänger auf der Professur für Bildungstechnologie an Professor Ibe geleitet und äh, das Audiovisuelle Medienzentrum wurde durch äh, Herrn Dr. Klaus Lehmann geleitet. Äh, das eine war eine rein wissenschaftliche Einrichtung, das andere eine reine Serviceeinrichtung und äh, während das Media Design Center eher einen äh, Kontext äh, ja, des E-Learning bedient hat, also äh, Ende der 1990er Jahre gegründet, ist das Audiovisuelle Medienzentrum mit einer deutlich längeren Vergangenheit ausgestattet und hat sich insbesondere der Formate, also Campusinfrastrukturen für die Lehrräume, Foto, Video und ja. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergesse, also äh, klassische analoge Formate bedienen zu dem Zeitpunkt, als ich Direktor wurde, war es aber schon so, dass die Fotografie komplett auf digital umgestellt war. Ähm, was das für, für, für gewaltige äh, Veränderungen sind, zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir in dem einen äh, Gebäude, was wir hatten, in der äh, Momsenstraße 5, ähm, was inzwischen äh, anders genutzt wird, dort zum Beispiel äh, eine Klimatechnik und Lüftungsanlage hatten für die Nassstrecke in der Fotografie. Ähm, die war Anfang der 1990er Jahre eingebaut worden und wir haben sie dann äh, so 2010 ungefähr wieder 2010 ungefähr wieder ausgebaut, als das Gebäude weiterentwickelt wurde. Das heißt also, die Nachhaltigkeit dieser Technologien betrug an der Stelle keine 20 Jahre. Und das ist ein Zeichen für die hohe Dynamik, was natürlich auch hier im Radiobereich oder bei allen, die in der Medienbranche arbeiten. Ich glaube, uns ist das allen sehr gut bewusst, wie stark sich Formate, Rezeptionsgewohnheiten und eben auch erforderliche Kompetenzen und notwendige Infrastrukturen verändern. Und äh, da versuchen wir Schritt zu halten. Eigentlich äh, reicht das auch nicht, sondern als Medien- ähm ja, Forschungszentrums versuchen wir eher Trends zu setzen, beziehungsweise die so frühzeitig zu detektieren, dass wir auch sinnvolle Entscheidungen für die gesamte TU an dieser Stelle empfehlen und äh, treffen können. Und da hilft uns natürlich diese äh, Historie auch, äh, weil wir auch äh, sozusagen den digitalen Wandel, äh, den medialen Wandel äh, hin zur Digitalisierung und die sich verändernden Nutzungsgewohnheiten ganz gut im Blick haben und äh, insofern auch äh, immer überlegen müssen, wie geht es denn weiter mit den äh, Vielleicht historischen äh, Medienformaten oder denen, die schon länger existieren, mit denen einzelne äh, Lehrkräfte äh, und, und Forschungsmitarbeiter arbeiten ähm, oder vielleicht auch äh, Teile der Verwaltung und äh, andererseits äh, dem, was äh, Jüngere dann sich wünschen oder fordern. und äh, Dort also auch eine Brücke zu bauen. Das
0: ist auch ein, eine Aufgabe, die uns da ganz wichtig ist. Und war dann auch in diesem Zuge dann ähm, die Entscheidung, diese beiden beiden Institutionen zusammenzulegen, ähm, um mehr, ja, um ein größeres Gebiet abzudecken? Oder wie, wie, wie kam diese Entscheidung zustande, äh, zustande? Das ist eine spannende Frage.
1: Also das größere Gebiet abzudecken, das war sicherlich. Ähm, ein Moment dabei, ich würde es vielleicht etwas anders formulieren, relevant war, die medienbezogenen Kompetenzen und auch Infrastrukturen unter einem Dach zu versammeln und sowohl Forschung als auch Service dort in einer Hand, also in einer Institution bündeln zu können. Einerseits, andererseits muss man sagen, die TU Dresden ist eine vergleichsweise große Hochschule, ja, also Studierendenzahl, eine der größten technischen Universitäten Deutschlands. Das führt natürlich auch dazu, dass wir als Organisation eine andere Binnendifferenzierung haben als vielleicht die benachbarte Fachhochschule oder eine Universität mit einem anderen Profil. Und äh, das gibt äh, die Möglichkeit, aber auch die Notwendigkeit, dass man dann auch in diesen äh, im Bereich dieser zentralen äh, Services äh, eine Differenzierung vornimmt, die andere sich eben, die wahrscheinlich erforderlich wäre. Und äh, da ist dann die Frage, äh, wer sind unsere Partner, wodurch zeichnet sich die Hochschullandschaft aus und äh, welche weiteren Instanzen oder Institutionen gibt es? Und da ist jede Hochschule äh, Besonders ab einer bestimmten Größe, würde ich sagen. Wir sind ja kein Bereich, wir sind kein Institut, was der Lehre verpflichtet ist. Das ist an der Universität Leipzig ein bisschen anders. Das ist auch zum Beispiel an der Fachhochschule mit weiter anders. In Leipzig gibt es medienpädagogische Angebote, die aus dem Medienzentrumsbereich kommen. In mit wiederum ist es stärker mit der Technologieausbildung, Medientechnikausbildung verschränkt. Und wir wiederum haben, wie gesagt, keinen Lehr- äh, Angebot, sondern machen ausschließlich äh, Fort- und Weiterbildung eigentlich für das Hochschulpersonal zu den Themen E-Learning und so weiter, wo das erforderlich ist, Nutzung von Webservices services Und ähm wir haben aber benachbarte Einrichtungen, mit denen wir dann ganz gut zusammenarbeiten. Auf der einen Seite ist es das Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnung, das ZDH. Auf der anderen Seite ist es die SLOB, die genau genommen gar nicht zur TU Dresden gehört, sondern ja als Staats- eine eigenständige Einrichtung, mittlerweile Landesbetrieb in Sachsen ist. Und so sieht man dann schon auch, dass wir eine differenzierte Landschaft haben und man dann von so einer Perspektive aus auch schauen kann, wo passt denn auch welches Format am besten dazu und die Entscheidung war 2008, äh, dass eben die äh, verschiedenen Formate der Medienproduktion und auch der Medienforschung äh, am ehesten in diesem Medienzentrum, äh, was ja auch als Wort sozusagen die Schnittmenge zwischen Audiovisuellem medienzentrum und Englischsprachig Media design center äh, darstellt äh, ist und äh, das, glaube ich, war eine sehr gute Entscheidung. Wir haben dann über die äh, letzten Jahre hinweg die äh, Struktur äh, auch etwas weiterentwickelt, also die, der, dieses Zentrums äh, und äh, zum Beispiel eben die Fachabteilungen, die äh, vorher existierten bzw. Äh, noch nicht so profiliert waren, als eine Art untergeordnete Struktur entwickelt. Und ähm, da kann ich vielleicht was äh, auch zur Geschichte sagen. Ähm, wir hatten also bis sozusagen zum Jahreswechsel, äh, fünf Fachabteilungen, ähm, die ich vielleicht kurz einführen kann, wenn das nicht so ausführlich wird. Nee, das äh, wäre meine nächste Frage gewesen. Wunderbar. Ich versuche das mal äh, alphabetisch zu machen. Wir hatten äh, als erstes die Fachabteilung audiovisuelle Medien, also äh, Betrieb von äh, Lehrräumen, Videoproduktion ähm, als die klassischen Formate angesiedelt, im Wesentlichen im Hörsalzentrum. Ähm, diese Fachabteilung existiert jetzt im Augenblick in, nicht mehr in dieser Form, sondern wir haben ähm, eine äh, sozusagen Neukonfiguration vorgenommen. Die Fachabteilung heißt äh, Lehr- und Lernräume. Da liegt der Fokus auf der Ausstattung und der zunehmenden äh, medientechnischen Ausstattung der Lehr- und Lernräume, die wir sowohl betreiben für die zentralen Lehr- und Lernräume als auch planen mit Blick auf äh, den Bedarf bzw konkrete Projekte wie aktuell das die Neuausstellung des Hörsaalzentrums begleiten und viele andere Lehrräume, die dort auch gerade in Veränderung begriffen sind beziehungsweise in den letzten zwei drei Jahren auch erneuert worden sind. Was sich dabei zeigt, ist, dass die technologische die medientechnologische Ausstattung deutlich zunimmt, wo früher vielleicht ein overhead projekt vorhanden war, ist also inzwischen in der Regel eine ganz andere Anforderung da an auch digitaler digitale Projektionstechnik. Auch, auch andere audiovisuelle Technik äh, ist vorhanden. Also das ist sozusagen ein Bereich, der äh, sein Profil da geschärft hat. Äh, die äh, bisherige äh, Abteilung Mediendesign äh, ist die Abteilung Mediendesign und Produktion äh, mit Standorten in der Strelner Straße, in dem Bürogebäude und äh, auch im Hörsaalzentrum. Dort sind wir in der Lage, über ein... Äh, entsprechende äh, Infrastruktur auch äh, studentische Arbeitsplätze bereitzustellen, so wie für Studenten nicht der Lehre, sondern für solche, die an Projekten arbeiten, an Diplomprojekten, die dafür äh, mit verschiedenen Medienformaten umgehen müssen, die auch eine Beratung brauchen. Aber auch äh, äh, so das gehört dazu, wie auch äh, Infrastrukturen und Fachkräfte im Bereich Fotografie und insbesondere im Bereich Videoproduktion, wo wir ähm, in der Lage sind äh, und auch sehr gut äh, nachgefragt sind äh, für Wissenschaftsdokumentationen, Wissenschaftsfilme. Ähm, auch äh, Angebote zu machen, da wird, wird auch Unterstützung geliefert, zum Beispiel für MOOC-Projekte, also vielfältigste Aktivitäten im Bereich der Mediengestaltung, und der Produktion und äh, uns interessiert, also um mal bei diesen beiden Bereichen zu bleiben, dann natürlich auch einerseits, wie sieht der Lehrraum der Zukunft aus, welche Infrastrukturen braucht man denn in drei, fünf, acht oder gar zehn Jahren, ja, können wir das vorhersagen, mit welchen Infrastrukturen kommen die Studierenden, die Lehrkräfte, wo, wo wollen die sozusagen anschlussfähig sein, auch äh, Hardware bezogen, nicht bloß, was die Online-Umgebung angeht und andererseits ist natürlich auch die Frage, in welchen Formaten müssen wir Produktionen anbieten, nicht bloß Arbeitsplätze, sondern eben auch, welche Formate stellen wir her. Wir hatten uns schon vor einigen Jahren davon verabschiedet, im Printbereich aktiv zu sein, weil wir gemerkt haben, dass das einerseits ja, wir, werden nicht das komplett bedienen können. Andererseits, es äh, ist günstiger ist, dort eben, wenn Bedarf ist, äh, Verlage oder, oder weitere Anbieter äh, anzusprechen. Trotzdem sind wir auch in der Lage, gestalterisch damit umzugehen. Ja, also Mediengestaltung. Dann insbesondere mit dem Blick auch auf äh, die Dokumentation von wissenschaftlichen ähm, Handlungsweisen ist ein zunehmend wichtiges Feld. Ähm, ich habe erwähnt äh, vorhin, dass es im, ähm, einer unserer Vorgänger dem Audiovisuellen Medienzentrum eine Nasstrecke gab. Wenn ich richtig informiert bin, gab es eine Zeit in den 70er, 80er Jahren, da gab es mehr als ein Dutzend Fotolaboranten und ich glaube fünf oder sechs Meister der Fotografie, die dann das betreut haben. Wir haben inzwischen ganz andere Arbeitsweisen in der Wissenschaft, aber eben nicht nur dort und haben da also auch eine ich würde sagen, in Maße Integration von äh, medienbezogenen Handlungsweisen in die Tätigkeit des einzelnen Wissenschaftlers. Da ist sozusagen Supportpersonal, technisches Personal nicht mehr in gleichem Maße äh, tätig, wie das vielleicht vor 20 Jahren der Fall und auch erforderlich war. Wir haben durch den Computer eine Integration von vielen Formaten in dieses äh, Multimedium und äh, Dementsprechend kommen dann aber neue Fragen, eben zum Beispiel bei der Visualisierung von Daten oder bei der auch digitalen Aufbereitung mit, mit speziellen Autorenwerkzeugen, die dann auch wieder die Kompetenzen eines Wissenschaftlers, wenn er nicht gerade ein besonders fitter Informat Medieninformatiker ist, übersteigen. Und dann sind wir diejenigen, die als Ansprechpartner unterdienen. Das waren jetzt zwei von den fünf Abteilungen. Dann haben wir die Abteilung Bildungsforschung und Services. Da haben wir gerade sozusagen den Trend etwas äh, anders gesetzt, indem wir die äh, in die Abteilung äh, Digitales Lernen und Lernen äh, umwandeln oder beziehungsweise dort den, den Fokus äh, etwas Neues setzen. Äh, das grenzt sich von den für die Lehrräume Verantwortlichen ab, äh, indem dort eben weniger die technischen, äh, physischen Infrastrukturen geplant werden, sondern softwareseitig äh, die Lernplattform zum Beispiel, Opal, hier über das Bildungsportal Sachsen eingekauft, äh, angeboten und auch betreut wird. Äh, da werden eine Reihe von Projekten auch äh, begleitet, äh, wo es darum geht, wie Lernmaterialien oder Lehrmaterialien von Dozenten für Lehrveranstaltungen bereitgestellt werden, didaktisiert werden. Da gibt es auch sehr spezielle Anforderungen. Und äh, insbesondere ist natürlich das Thema Qualifikation von, von Lehrkräften äh, auch ganz wichtig. Ganz aktuell haben wir vor wenigen Wochen zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit den ersten E-Teaching-Day der TU Dresden durchgeführt und wir waren überrascht, ob der guten Resonanz, erst hatten wir etwas Bedenken, dass der Termin, wenn er in der vorlesungsfreien Zeit stattfindet, dann mit Konferenzen, Urlaub und so weiter kollidiert, aber das Gegenteil war der Fall. Dadurch, dass also die Dozenten nicht in Lehraktivitäten eingebunden waren, sind, haben sich über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeschrieben und haben diesem eintägigen Programm, Programm gefolgt. Es gibt zudem auch einen entsprechenden Weiterbildungskurs für Lehrkräfte, E-Teaching, wo in einem überschaubaren Umfang, also mit überschaubarem zeitlichen Aufwand, Lehrkompetenzen unter Nutzung von digitalen und Online-Medien trainiert werden. Das ist ein guter Teil des Kompetenzprofils der Abteilung Digitales Lernen und Lernen. Ja, dann gibt es noch äh, zwei weitere Abteilungen, um die Runde zu komplettieren. Einmal die Abteilung Medien- und Informationstechnologien. Dort werden insbesondere ähm, Online-Services äh, äh, bereitgestellt, die ähm, beispielsweise äh, ja, als, als Datenbank mit spezifischen Informationen angeboten werden. Forschungsinformationssystem der Techn Technischen Universität Dresden gehört dazu. Ebenso wie die Webseite. Ähm, die wir äh, auch mit einem äh, Medienzentrum also betreiben, entwickeln, dazu schulen. Ähm, dort ist interessant zu sehen, dass da auch sehr viele Nutzer äh, darauf zugreifen. Wir haben über 1000 Redakteurinnen und Redakteure, die auf der Webseite Schreibrechte haben. Kann man sich vorstellen, was das für ein umfangreiches System ist und was da auch an Technologie dahinter steht. Hardwaremäßig betreuen wir die nicht. Da ist das ZDH unser Ansprechpartner dafür. Und es gibt natürlich eine Reihe von weiteren auch Infrastrukturen, ähm, die also auch für den eigenen Betrieb wichtig sind, beziehungsweise dann auch äh, Webanwendungen, die für andere Akteure der TU Dresden und auch äh, Forschungspartner äh, äh, bereitgestellt werden. Und schließlich haben wir noch eine fünfte Abteilung, das ist die... Äh, Abteilung Medienstrategien. Dort äh, befassen wir uns mit der Frage, was passiert denn eigentlich mit einer Institution, einer Organisation, wenn wir äh, neue mediale Formate einführen ähm, und beispielsweise eine Lernplattform äh, in einer Schule einführen oder eben im Hochschulbereich äh, E-Learning einführen oder digitale Werkzeuge für die Forschung einführen. Dann muss man einerseits darüber nachdenken, wie die Technologie konfiguriert sein muss, andererseits muss man auch überlegen, was mit der Organisation passiert und äh, was, glaube ich, vielen noch nicht in ausreichender Deutlichkeit bewusst ist, ist, äh, wenn ich äh, Informations- und Kommunikationstechnologien einführe, verändert sich dadurch organisationaler Prozess, aber auch organisationale Struktur. Ja, wenn ich die Briefe nicht mehr durch den Briefträger teilen muss, sondern per E-Mail schicke, dann kann ich mir die Hausbusstelle sparen, um das mal so ganz deutlich zu sagen. Und äh, mit derartigen Fragen setzen wir uns auseinander und äh, versuchen dort Konzepte zu entwickeln, sind teilweise auch als Koordinator für Programme des Freistaates Sachsen tätig ähm, und äh, teilweise auch in äh, bundesweiten oder natürlich internationalen nationalen Initiativen äh,
0: als Partner oder teils auch als Koordinator äh, engagiert. Ähm, Sie haben ja schon vorhin kurz angesprochen, dass, dass, die, dass das Medienzentrum, das sagen Sie auch auf Ihrer Seite, von gleichermaßen Forschungsinstitution mhm. ist, aber auch Dienstleister. Ja. Vielleicht kann man das mal so ein bisschen trennen. Was sind jetzt mal grob umrissen die Bereiche Forschung? Ich habe da viel von E-Learning gelesen mhm. und als Dienstleister, ja vor allem hatten Sie eben schon ja Filmproduktion zum Beispiel angesprochen, wie lässt sich das differenzieren? Naja, also mein
1: Credo ist es, dass wir in allen Bereichen sowohl Dienstleistung als auch Forschung haben. Die Forschung brauchen wir, um sozusagen am Puls der Zeit zu bleiben und auch Innovationen zu detektieren und die dann auch durch zeitgemäße Services untersetzen zu können. Auf der anderen Seite kann man eine solche Einrichtung nicht betreiben, wenn man sich nur als Forschungsinstitut versteht, weil wir natürlich nicht die Mitte 30.000 Studierenden und die 5.000 bis 8.000 äh, Hochschulmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich als unsere Versuchspersonen betrachten können, um dann interessante, innovative äh, Ansätze oder, oder Szenarien äh, zu ähm, entwickeln, zu erproben äh, und zu verallgemeinern. Sondern es ist eher so, dass wir ähm, in, dort, wo wir merken, dass wir mit den äh, Angeboten, die wir haben, äh, nicht äh, dem, dem Bedarf gerecht werden bzw. merken, dass äh, sich auch ähm, neue Fragen auftun, dass wir dann versuchen, mit äh, unserer Kompetenz aus der Forschung auch äh, neue Ansätze, neue Lösungen zu entwickeln. Und äh, andererseits, äh, wie ich vorhin schon auch äh, erwähnt habe, wenn das gut gelingt, reden wir dann oft über eine sehr große Nutzergruppe, die sich äh, dann einstellt. Und ähm, dann braucht man also einen ein Service, dann braucht man eine... Äh, ja, Stabilität auch äh, in der Infrastruktur, die dem nicht nur gerecht wird, sondern die dem auch gewachsen ist. Äh, wir haben im Bereich des E-Learning, das ist tatsächlich eines der größeren Forschungsfelder im Medienzentrum, da einen solchen Prozess erlebt in den letzten 15 Jahren. Während ursprünglich auf Projektbasis äh, experimentelle Lernplattformen bereitgestellt wurden, haben wir inzwischen mit dem Bildungsportal Sachsen äh, und der Lernplattform Opal die größte Installation einer Lernplattform in Deutschland mit äh, knapp 100.000 äh, Nutzern und äh, insofern äh, steht dort nicht mehr die Frage, äh, ob man das mal eben ausprobiert, sondern steht die Frage, wie der Alltag funktioniert mithilfe dieser Infrastruktur, sowohl technologisch als auch was die Kompetenz, was die Organisation angeht. Natürlich ist dort Weiterentwicklung angesagt, äh, auch permanent, weil ich denke auch, dass die ähm, Situation äh, noch nicht äh, also einen Status erreicht hat, äh, der äh, nun auf eine Generation meinetwegen ähm, als äh, ja, stabil erachtet werden kann, sondern da gibt es weitere Entwicklungsdynamiken, neue Formate, MOOCs und, und ja, vieles andere mehr. Ähm, auch die Öffnung der Hochschulen spielt da eine Rolle und äh, dort muss man am Ball bleiben und auch äh, sich dem widmen. Andererseits äh, darf man die große Gruppe der, der Nutzer, die einfach an einem stabilen Betrieb interessiert sind, äh, Studierende wie auch Lehrkräfte, natürlich darüber nicht vergessen. Ja? Und äh, während bei dem Entwicklungsprojekt sozusagen, das Detektieren der Innovation äh, und das Entwickeln von funktionsfähigen Lösungen. Ob äh, das Credo ist, geht es bei dem äh, Service und bei dem äh, stabilen Betrieb darum, eigentlich wirtschaftlich zu handeln, ja, und äh, nicht mit äh, sehr großem Aufwand. Äh, sehr innovativ zu sein, sondern tatsächlich mit möglichst geringem Aufwand äh, einen möglichst hochwertigen Service anzubieten. Und das sind tatsächlich unterschiedliche Perspektiven. Und wir versuchen, das jeweils in unseren Fachabteilungen beides zusammenzubringen. Ja. Während der Wissenschaftsfilm, ähm, der also zum Beispiel äh, natürlich äh, mit, mit viel Aufwand hergestellt wird, äh, eine, die, eine, eine angemessene äh, möglichst höchstwertige Dokumentation äh, abliefern muss für eine für, für besondere Effekte und die auch gut einfangen muss, muss er andererseits, wenn er als, als, als äh, Lernobjekt, als Lehrmedium eingesetzt wird, auch für eine sehr große Gruppe verbreitet werden. Wir holen uns dann in der Regel Partner dazu, die uns dabei helfen. Wenn Technologien ja, aus den Kinderschulen erwachsen sind, sozusagen der Forschungsbedarf nachlässt. Äh, manches betreiben wir selbst, aber manches geben wir als T auch aus der Hand, weil wir eben nicht für jeden auch äh, Medien... Äh, Service, die passende Instanz sind. Die Lernplattform zum Beispiel betreiben wir nicht an der TU Dresden. Dafür haben wir mit anderen Hochschulen des Freistaates die Bildungspartei Sachsen GmbH gegründet, also einen eigenen Systembetrieb. Und ich habe das Beispiel Videoproduktion gebracht. Wir produzieren natürlich, aber den Vertrieb und auch die Distribution an die Schulen zum Beispiel übernehmen dann Partnerfirmen, beispielsweise FEU in München, wo dann über die dann Lehrfilme vertrieben werden. Also insofern sind, sehen wir uns auch als Teil in einer medialen Wertschöpfungskette und äh, ich bin mir sicher, dass das eine sicherlich eine, eine kluge Perspektive ist, ähm, weil wir einerseits in der Situation sind, dass wir uns nicht auf ein einzelnes Produkt konzentrieren können, sondern sozusagen eine Vielfalt, eine Multimedialität äh, bedienen müssen. Das erwartet die Hochschule von uns, dass wir eben nicht bloß für E-Learning oder bloß für Webservices oder bloß für... Leerraumausstattung oder bloß für Videoproduktion oder Strategieberatung einstehen, sondern äh, dass wir auf vielen Feldern uns äh, bewegen. Und äh, andererseits äh, gibt es dadurch auch eine ganze Menge Synergien zwischen diesen verschiedenen medialen Entwicklungen. Da kann man manches, was man im E-Learning beobachtet hat, dann vielleicht auf, auf Digital Science übertragen oder manches, was aus der Videoproduktion be äh, bekannt ist, vielleicht äh, im, im Kontext von MOOCs wiederfinden. Das ist also sehr vorteilhaft. Aber trotzdem äh, müssen wir immer auch schauen, wo wir dann die Grenze ziehen und äh, sagen, dort sind andere äh, schneller, äh, besser ausgestattet oder eben auch kostengünstiger und äh, dann spätestens dann soll die Entscheidung
0: fallen. Das ist ein Thema, was wir nicht selbst in der Hand halten, sondern mit Partnern bearbeiten. Sie haben jetzt gerade schon öfter den Begriff MOOCs angesprochen. Was ist das eigentlich? MOOCs heißt ähm, also m
1: -O -O -C, MOOC Massive Open Online Course Das sind ähm, videobasierte Lehrformate, die eingesetzt werden oder angeboten werden für eine äh, Gruppe von äh, Lernenden, die sehr groß sein kann, deswegen dieses Massive und die äh, institutionsunabhängig äh, in der Regel, ähm, das auch äh, aufgreift, deswegen Open, ähm, das hat also eine Schnittstelle zu den sogenannten Open Educational Resources, also Lernobjekte, äh, Wissensobjekte, die frei verfügbar sind und die Diskussion, die sich gerade darum dreht, ist inwieweit diese den stationären Hochschul- oder Bildungsbetrieb äh, verändern werden, dadurch, dass wir alle mittlerweile ja doch gewohnt sind, dass wir unsere Wissensbedarfe online äh, gestützt decken und ähm, dort tatsächlich ähm, auch sehr oft auf Angebote zurückgreifen, äh, die, äh, von, wo uns eigentlich relativ egal ist, wo sich der Anbieter gerade befindet, wo er herkommt. Natürlich wollen wir, legen wir Wert auf Qualität und Reputation, aber es ist egal, ob das die, die Universität in Leipzig ist oder ob das die in Freiberg ist oder ob das vielleicht auch eine ist, die in, sich wo ganz anders befindet, äh, außerhalb Europas da spielen teilweise kulturelle Kompetenzenrolle, um solche Grenzen nehmen zu können. Aber letztlich ist es egal, woher das Video dann kommt oder woher das Lehrangebot kommt. Das äh,
0: würde ich dann äh, auf so einem Wege auch äh, vergleichsweise unkompliziert äh, wahrnehmen können. Also man kennt das vielleicht so von, solch, von so Angeboten wie zum Beispiel ähm, iTunes U zum Beispiel. Genau, wo man... das ist genau. korrekt. Okay. iTunes U, Coursera, im Deutschen Iversity. Wir haben gestern
1: übrigens einen Preis gekriegt. Für was? Für einen äh, Massive Open Online Kurs, ein Angebot, was wir im Kontext von TU 9, der Gruppe der großen neuen äh, großen technischen Universitäten Deutschlands äh, machen. Das heißt äh, Excellence in Engineering äh, Made in Germany. Also besonders hochwertige äh, Qualifikationen Studienangebote in den Ingenieurwissenschaften, die aus Deutschland kommen. Wir haben dort gemeinsam mit den technischen Universitäten äh, in Aachen, München, Braunschweig, Karlsruhe, Berlin und ich weiß nicht, ob das schon alle waren, ein Angebot entwickelt und haben das eingereicht in einem Wettbewerb des Stifterverbandes der Wissenschaft. Und gestern gab es also dann die Auswertung des Wettbewerbs in Berlin, da war ich auch dabei und das kann ich ja gleich berichten. Und wir waren sehr froh, dass wir am Ende zu den Preisträgern gehört haben und mit dem
0: Preisgeld nach Hause kommen und das Projekt dadurch befruchten können. Das ist jetzt so eine Sache, MOOCs, das trifft ja Studierende eigentlich direkt. Also es gibt, glaube ich, nichts Direkteres dann als Lehrveranstaltungen eben. Ich studiere ja auch an der TU Dresden und wenn ich jetzt zum Beispiel im Bayerbau einen Vortrag zu halten habe, dann habe ich oftmals das Problem, dass ich sehr gerne mit PowerPoint bzw. Keynote arbeite und ähm, ja dann in den wenigsten Räumen ein Beamer habe. Da kann ich mich ja auch an Sie wenden. Was muss ich denn da machen?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben äh, im Hörsaalzentrum auch eine Ausleihstation für... Ähm mobile, ortsveränderliche Medientechnik. Ähm, einerseits ist es korrekt, dass nicht alle Lehrräume ähm, eine solche mediale Ausstellung haben, aber in den letzten Jahren hat sich das massiv verbessert. Äh, es gibt jetzt immer mehr auch Lehrräume, in denen diese Technik fest verbaut ist äh, und man nicht vorher sie ausleihen muss, sondern sie einfach nutzen kann. Ähm, neben äh, Projektionstechnik wie eben den wie man gibt es auch äh, interaktive Displays oder Smartboards dort wo das didaktisch Sinn macht äh, hat immer auch was mit der Beschaffenheit des Raumes und so weiter zu tun wir haben standards äh, entwickelt empfehlungen gegeben ähm für die Ausstattung der Lehrräume. Und man muss dazu aber auch wissen, dass die Lehrräume natürlich nicht alle in zentraler Verantwortung sind. Vieles ist auch im Besitz oder in Verantwortung der Fakultäten, Institute und die entscheiden dann selbst, wofür sie ihr Budget einsetzen möchten oder was sie sich leisten können, was sie sich leisten wollen und müssen. Und für die Fälle, dass eben Technik benötigt wird, die nicht vor Ort schon fest installiert ist, kann man die ausleihen. Das ist nicht bloß Projektionstechnik wie ein Beamer. Das sind auch spezielle äh, andere äh, Geräte, zum Beispiel eben äh, Akustiktechnik, um also äh, vielleicht für ein besonderes Format von Veranstaltungen auch dann mit Mikrofonen und Lautsprechern ausgestattet zu sein. Äh, man muss sich dafür ausweisen, äh, dass man zur TU Dresden gehört in der Regel, also äh, den Nachweis erbringen, dass eine ein, ein Lehrstelle hintersteht. Eine private Ausleihe ist da verständlicherweise nicht äh, möglich. Allerdings werden auch studentische Initiativen
0: unterstützt, das kann ich an der Stelle <lacht> sagen. Ähm, eine weitere Sache, die Sie anbieten, ähm, habe hab ich gelesen, ist das Medienlabor. Was hat es denn damit auf sich? Das ist ein Raum, wo man im Prinzip mit Anmeldung ähm, reingehen kann, und dort, um dort was zu machen. Ja, das Medienlabor ist ein Raum, der befindet sich in dem Bürogebäude Ströner Straße. Wir haben dort
1: äh, in der vierten Etage die, einen Großteil unserer... Äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter ähm, sitzen und äh, dort ist auch das Labor und das Fotostudio angesiedelt. Und dieses Medienlabor, ähm, da sind tatsächlich frei konfigurierbare Arbeitsplätze vorhanden, wo äh, studentische, aber auch wissenschaftliche, technische Mitarbeiter der Hochschule sich äh, anmelden können oder einfach vorbeikommen können und äh, dann eben nach äh, Beratung suchen und gegebenenfalls an diesen Arbeitsplätzen eigene Aufgaben, äh, Videoschnitt oder Medienkonvertierung äh, mit spezifischen Autorenwerkzeugen durchführen können. Ich sehe das sozusagen auch als Professor für Bildungstechnologie. Wir haben das in meinem Lehrgebiet zum Teil als Ausbildungsinhalt. Da haben wir selbst auch vergleichbare Infrastrukturen, nicht für so große Gruppen, aber eben für einzelne Studierende. Aber es gibt viele Fachbereiche, für die das eben nicht im Vordergrund steht, eine Qualifikation in diesem Bereich also der, des Umgangs mit Medienwerkzeugen vorzunehmen. Insofern sind die Infrastrukturen, die teilweise auch recht teuer sind, nicht vorhanden. Und genau das kriegt man äh, zur Verfügung gestellt. Da gehört auch eine Sprecherkabine dazu, sodass ich also eben auch Vertonungen vornehmen kann, wenn ich beispielsweise einen Lehrfilm herstelle oder eine äh, ähnliches. Und ich habe eben fachkundiges Personal, was fit ist und Hilfestellung geben kann.
0: Also Ganz am Anfang haben Sie schon ähm, den Multimedia-Beirat erwähnt. Was ist das denn für eine, für eine Institution? Also als Medienzentrum sind wir, äh, wie gesagt, eine eine
1: Institution der TU Dresden. Und äh, wir sind aber, damit wir nicht zusammen Eigenschaft schwimmen, auch vernetzt mit anderen ähm, Einrichtungen der TU Dresden. Und äh, das ist abgebildet über eine solche Gremienstruktur. Das heißt, wir haben, das ist unser Fachbeirat, der äh, fachliche Beratung, fachliche Aufsicht äh, gewährleistet und äh, Hilfestellung gibt und dann eben auch die, äh, sich mit uns berät oder mit dem wir uns beraten können als Medienzentrum um äh, uns äh, zu bestimmten Themen zu positionieren, um Entscheidungen treffen zu können, um auch gemeinsam äh, für die gesamte Hochschule zu überlegen, äh, welche Themen sind wichtig oder äh, an welchen Wettbewerben sollten wir uns beteiligen, äh, mit wem sollten wir zusammenarbeiten. Das wird dort besprochen. Und äh, damit das möglichst äh, äh, repräsentativ ist, äh, sind äh, Mitglieder des Multimedia-Beirates aus allen Fächergruppen oder kommen aus allen Fächergruppen, äh, also aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Äh, sie kommen aber auch aus der Verwaltung und äh, aus den, ähm, es gibt auch studentisches, ein studentisches Mitglied, sodass wir dort die Möglichkeit haben, tatsächlich auf die Interessen auch der, oder uns mit den Interessen der verschiedenen äh, Gruppen der TU Dresden rückzukoppeln. Tagt ungefähr alle zwei Monate und den Vorsitz hat, wie gesagt, die, die Rektorin für Bildung und Internationales, Frau Professor Straringer. Und insofern haben wir also dort auch äh, eine, eine sehr nützliche und, und in vielen Dingen äh, extrem hilfreiche äh, Beratungskompetenz in den
0: Personen, die dort äh, in, in Form der Personen, die Mitglieder im Multimeterbeirat sind. Jetzt möchte ich noch gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, das sicherlich von sehr großem Interesse ist und auch in Zukunft sein wird. Wenn ich, auf die, wenn ich mir die, den, den Internetauftritt der TU Dresden angucke, dann ähm, fällt auf, und wenn man dann nochmal genauer nachliest, fällt auf, dass der, äh, die letzte Aktualisierung 2004 vonstatten gegangen ist. Das ist ein Zeitpunkt, da war ich zum Beispiel noch in der Grundschule. Jetzt hat sich das Internet natürlich weiterentwickelt, die Medien haben sich weiterentwickelt, wie Sie gesagt haben und das da müssen, werden natürlich neue Anforderungen an Funktion, Struktur und auch ans Design ähm, gestellt werden und deswegen kommt ein Relaunch dieses Internetangebotes. Vielleicht können Sie mal kurz ähm, ja, skizzieren, seit wann das läuft und... Ja. Ähm, wie, auf welchem Stand das vor allem gerade ist? Also es ist in der Tat so, dass der Internetauftritt der TU Dresden in die Jahre gekommen
1: ist und dass er ähm, zwar viele Informationen liefert oder sogar extrem viele Informationen liefert, aber was die ähm, Aufbereitung der Informationen, was die äh, Nutzbarkeit und auch was die äh, Anpassung an die Nutzungsbedürfnisse angeht, äh, nicht mehr zeitgemäß ist. Und äh, wir haben deswegen äh, in der Hochschule beschlossen und das ist ein Beschluss letztlich der Hochschulleitung, dass wir diesen überarbeiten und äh, so als Relaunch, wie man das bezeichnet, äh, so neu konfigurieren, dass er äh, sowohl ansprechend gestaltet ist oder ansprechender gestaltet ist, als es im Augenblick der Fall ist, aber eben auch, äh, was die Nutzbarkeit angeht, deutliche äh, Verbesserungen erfährt. Informationen werden also einheitlicher sortiert sein und äh, es wird auf der anderen Seite auch die Möglichkeit geben, dass das, was dort äh, angeboten wird, sich mit verschiedenen Endgeräten anzeigen lässt. Also da ist äh, das Design dann so gewählt, dass ich das an äh, kleinere oder größer Bildschirme ohne weiteres anpassen kann, was zurzeit auch nicht der Fall ist. Die Situation war eine ganz andere als der Auftritt äh, Mitte der 2000er Jahre konzipiert und dann eingeführt wurde. Ähm, mittlerweile ist das Internet äh, im Wesentlichen äh, mobil und äh, ein Großteil, gerade der Jüngeren Nutzer, äh, nutzen das über mobile Endgeräte und damit meine ich nicht Tablets oder Laptops mit, mit 15-Zoll-Displays, sondern äh, eher Geräte, Tablets mit kleineren äh, Displays und da gibt es also mittlerweile auch Technologien, die damit umgehen können und äh, insofern äh, ist ein solches Projekt konzipiert worden, wichtig dabei war auch, dass äh, professionelles Know-how äh, in Anspruch genommen wird, äh, welches von äh, außerhalb der TU Dresden kommt. Äh, wir haben also mit einer Agentur zusammengearbeitet. Das Projekt war ausgeschrieben und äh, haben uns dort ein neues Design entwickeln lassen in Zusammenarbeit mit allen Gruppen. Das hat nicht bloß der Multimeterbeirat verantwortet, sondern da gab es tatsächlich eine äh, oder es gibt eine spezielle Taskforce, die an dem Projekt arbeitet und die hat also sehr engen Kontakt mit äh, vielen Gruppen an der Universität und hat dieses Design dann dort auch. Äh, vorgestellt. Es wurde entsprechend der Wünsche der Nutzer äh, weiterentwickelt und ähm, ich bin also da sehr optimistisch, dass das auch auf äh, große Zustimmung äh, stößt, wenn es äh, dann in eine Breite verfügbar ist. Wir sind im Augenblick gerade dabei, die, die technologische Implementierung vorzunehmen. Das heißt, wir stellen praktisch äh, all die Formate bereit, äh, all die einzelnen Templates bereit äh, und programmieren die, die dann für den Umstieg der Inhalte erforderlich sind und dieser wird äh, zum Ende dieses Jahres beginnen. Also es ist inzwischen abzusehen, dass dieser Internetauftritt äh, sozusagen äh, als Relaunch äh, auch in die Praxis überführt wird, beginnt zum Ende dieses Jahres und wird im
0: Laufe des nächsten Jahres äh, seinen Abschluss finden. Gibt es denn da noch eine Möglichkeit, mich einzubringen? Also ich habe gelesen, es gab schon Möglichkeiten, also es gab ein, äh, ein oder zwei Abstimmungen bzw. Befragungen. Ähm, Gibt es da jetzt noch Möglichkeiten oder ist das, ist das durch? Eigentlich ist das durch.
1: Also wir sind äh, tatsächlich in der Produktionsphase, wo wir eben die, ähm, die, die verschiedenen äh, Umsetzungen äh, programmieren. Und äh, sicherlich wird es äh, noch die ein oder andere kleinere Korrektur geben, äh, aber die, die grundlegenden Entscheidungen sind getroffen und ähm, es ist ein hochkomplexer Prozess, weil wirklich in großer Zahl da. Ja, Veränderungen vorgenommen werden müssen, beziehungsweise das ganze neue System aufgesetzt wird, die verschiedenen Formate erforderlich sind und
0: eine, ähm, eine weitergehende Einflussnahme ist da im Augenblick nicht, wäre nicht sinnvoll. Zum Schluss vielleicht noch eine, eine Frage. Wie stellen Sie sich denn in Zukunft multimediales Lernen und Lernen an der TU Dresden vor? Die Zukunft? Fünf Jahre? Fünf Jahre, zehn Jahre, naja. Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, an einem Interview teilzunehmen, was
1: wir für die Sächsische Zeitung gegeben haben. Das fand ich dann, als ich es am Ende gesehen habe. die sind also vier äh, Kollegen aus dem, dem Hochschulbereich äh, mit ganz unterschiedlicher Verantwortung, auch von der SLOB zum Beispiel äh, und ein Hochschulforscher aus Berlin und so weiter äh, interviewt worden. Ich fand das sehr interessant, was dabei äh, rausgekommen ist. Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir äh, in ganz erheblichem Maße äh, unabhängig agieren können. Einerseits. Andererseits gehe ich davon aus, dass die ähm, die, dass also alles das, was an Bildungsprozess passiert, jede Vorlesung, jedes Seminar, das wird permanent mit einer Online-Komponente versehen sein. Das heißt, wir werden also auch dadurch die Möglichkeit kriegen, eben Orte zu verlassen, beziehungsweise mit anderen Personen zusammenzukommen, die Wissensträger sind, die aber eben auch einen Beitrag leisten können. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entwicklung, also eine dauerhafte Unterstützung, durch digitale Medien. Alle Lernobjekte werden in digitaler Form vorliegen. Ich würde sogar so weit gehen, inzwischen zu sagen, dass das, was nicht digital ist, aus unserer, für uns fast unsichtbar sein wird. Ja? Nur noch spezielle Sammlungen werden Objekte, die nicht, die keine Schnittstelle zur digitalen Welt haben, beinhalten. Das wird einen Aufwand bedeuten, damit zu arbeiten. Ja? Und das bedeutet andererseits aber auch, dass wir neue Möglichkeiten kriegen, an Forschungsaktivitäten zu partizipieren. Ja, dieses Labor, was äh, praktisch auch einsehbar ist, äh, das ist ein Teil dessen. Äh, natürlich kann ich das virtualisieren, aber ich kann auch bei dem tatsächlichen Labor mitarbeiten äh, oder einfach zuschauen, ähm, und teilhaben. Das ist für die für Ausbildungszwecke ganz fantastisch. Wir haben also ganz neue Möglichkeiten auch zu einer Didaktisierung des Handelns. Ja, ich kann Handlungen wiederholen, ich kann sie, kann sie stellvertretend ausführen, ich kann Dinge ausprobieren ähm, und äh, bin da also auch sehr frei. Ähm, werde wenig, glaube ich, Beschränkungen haben äh, aufgrund von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen. Ja. Als ich Student war ähm, vor 20 Jahren ungefähr. Ähm, war es so, dass ich, wenn ich Literatur benötigt habe, die nicht am Standort war, die eine Fernleihe bestellt habe. Das ist inzwischen überhaupt kein Thema mehr. Ich drücke auf den Knopf und das ist da. Ja, natürlich brauche ich dafür Infrastrukturen und muss auch Gebühren bezahlen, aber das damit hat sich der ganze Prozess, dass das, das des Lernens äh, verändert. Ja, wenn ich eine Kopie von einem Buch brauche und im Lesesaal, die sie nicht finde, naja, ich, ich glaube, das Problem nimmt langsam ab. Äh, wir wissen aus eigenen Studien, dass die Mehrheit der Studierenden inzwischen, äh, zumindest in den höheren Semestern und in der Promotionsphase, digital liest oder online liest und damit auch die Frage, ähm, habe ich meine eigene Kopie oder nicht, äh, kann ich die individualisieren, ähm, plötzlich eine ganz andere Antwort erfährt, als sie vor zehn Jahren erfahren hat. Und äh, ähnliche Zugangsmöglichkeiten werden sich auch in den äh, MINT-Bereichen ergeben, wo eben der Zugang zu den äh, doch teils sehr aufwendigen Laborinfrastrukturen äh, einfacher werden wird und wo ich einfach als Studierender oder unkompliziert als Studierender dann eben auch selbst äh, experimentieren kann. Ähm, und äh, ich verspreche mir davon sehr viel, nicht bloß eine höhere Medienkompetenz, sondern auch ganz neue Lernmöglichkeiten, andererseits aber auch äh, durchaus nicht unerhebliche Anforderungen an die Lehrenden ähm, mit diesem neuen
0: Szenario, mit diesen veränderten Lernszenarien äh, zurechtzukommen. Vielen Dank, Prof. Dr. Köhler. Wir haben gesprochen über das Medienzentrum, von dem Sie Direktor sind an der TU Dresden. Und ähm, auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Und nächsten Monat gibt es dann eine weitere Folge von Was ist die Uni? vom Campus Radio Dresden. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, bei Ihnen sein zu können.